1: Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on explore Les Simpsons, la série d'animation incontournable de ces 30 dernières années. Après avoir fait un récap historique, un portrait des personnages et de l'équipe derrière la série, il est temps de conclure. Si les Simpsons ne sont pas encore morts, ils ont d'ores et déjà laissé derrière eux un héritage culturel considérable et ont ouvert la voie à d'autres séries d'animation à l'humour acide. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ça, et puis de ce qui attend la série puisqu'elle rempile pour au moins deux saisons supplémentaires. Pour passer une dernière fois cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors avant de s'attaquer à l'héritage des Simpsons, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur les Simpsons hors télévision, parce que les Simpsons, c'est une série, mais c'est aussi un film sorti en 2007.
2: Alors le film de 2007, c'est un, un cas un peu particulier parce qu'il y a eu euh, pendant des années en fait, l'idée qu'il fallait adapter les Simpsons au cinéma. Euh, par exemple, South Park l'a fait très très vite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu euh, South Park, ça a commencé en 97 et en fait, en 99, il y avait un film en salle. Et c'est le seul film d'ailleurs, South Park, qui a eu lieu depuis alors que South Park continue. Quoi. Euh, et les Simpsons, pour le coup, ça a mis beaucoup plus de temps. Et ça devenait, et surtout, je pense, avec l'arrivée du film South Park, c'est devenu un truc où ils se sont dit, mais il faut qu'on le fasse aussi, en fait, vraiment. Et du coup, il y a eu des centaines de scénarios, de versions de scénarios, en fait, euh, qui, euh, comment dire, qui ont été écrites, des dizaines de scénaristes, euh, pour euh, comment dire, euh, se demander mais de quoi ça va parler le film des Simpsons. Et finalement, quand le film a débarqué en 2007, je sais pas ce que tu en penseras, enfin je sais pas ce que tu en penses aussi Clémence, mais moi je me rappelle que ça avait été une déception. J'avais pas détesté le film, mais c'était... Bon, alors à part le, le fait que le film était en scope, et que tu le voyais d'entrée de jeu parce qu'il y avait ce, ce, ce truc de, de, de refaire le générique, quoi. Euh, euh, ce qui était très, euh, comment dire, euh, Starscope le cinéma, en gros, dans l'esprit de, des gens, quoi. Euh, ce qui était très, très étrange, c'est que finalement, ça racontait exactement les mêmes choses euh, que ce que tu pouvais voir. Et ça ressemblait à des épisodes... Euh, coller les uns avec les un autres. C'est un épisode quoi. très long, quoi. Voilà, mais, mais avec des trucs où bah, Homer est stupide, donc Homer est très stupide. Bart fait des bêtises, donc il fait beaucoup de bêtises, euh, etc., etc. Et du coup, il y a cette histoire de dôme, en fait, qui, qui enfermait, euh, comment dire, euh, Springfield. Voilà,
1: pour, pour résumer, Homer pollue le lac de Springfield euh, sans le vouloir, à cause de, de, de Spider Cochon, justement. Euh, et donc, la ville est placée en quarantaine sous un énorme dôme, euh, les habitants de Springfield sont foudrages, ils veulent lyncher le coupable, et euh, devant, euh, devant ce, cette vague d'animosité, euh, les Simpsons décident de fuir et s'exilent en Alaska. Et en fait, en
2: gros, euh, 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 le truc, c'est que bah, ça, c'est un épisode classique. C'est un truc, finalement, Homer fait une connerie, les gens lui en veulent, comment est-ce qu'il va se rattraper voilà, c'est un épisode hyper classique. Et je me rappelle que j'avais été vraiment déçu par ça, parce que je me disais, mais si tu dois faire un épisode des Simpsons, enfin, si tu dois faire un film des Simpsons, il faut que tu racontes quelque chose de différent. Et même si ça a déjà été fait, par exemple, le fait que Homer devienne intelligent, admettons, ben je me disais, ça devrait être ça, en fait. C'est-à-dire, ce film, ça devrait être un truc qui explique que, euh, comment dire, euh, on fait un film, on raconte une autre histoire sous un autre format, parce que, en fait, on décide de changer les paradigmes des personnages. Même ne serait-ce que l'espace d'un film, en fait. On s'en fout. C'est pas. Voilà. Et, 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 et du coup, j'ai été très, très surpris parce que ça, ça annihile finalement le côté méta qui était finalement beaucoup plus classique que, que d'habitude. Hein. Le, le coup de Spider-Cochon, c'est rigolo. <coughs> mais c'est, en gros, euh, c'est Homer qui a tripé sur les Spider-Man de Sam parce puisque c'était les gros cartons de l'époque. Et qui, en fait, euh, voilà, se fait un délire là-dessus. Donc, euh, c'est méta facile. Quoi, euh, au lieu d'être méta sur les Simpsons à proprement parler. Et c'était pourtant, ça, ça, ça a été pro proposé. parce
0: Il y a eu des, des réunions de travail en 2003 euh, en vue de développer... Euh de, le enfin, de jeter les, les, les idées. Et Matt Groening a, a, a mis le frein sur beaucoup de choses. Mm -hmm. et il y avait notamment euh, il, un truc qui, qui, qui tournait autour du Truman Show, en fait. C'est-à-dire que les, les Simpsons réalisaient qu'ils étaient des personnages. Mm -hmm. euh, et Groening a, a clairement mis son, son là en disant que jamais ces personnages ne doivent être conscients de leur propre célébrité, en fait. Euh, et c'est lui qui a suggéré cette histoire de cochon, du coup, euh, parce qu'il avait lu un truc dans le journal autour d'un... Comment on appelle ça le, le Waste, euh, enfin, le, les déjections des, des ports euh, et la, la question de la pollution, et voilà, qui a, qui a donné l'impulsion de ce qu'allait devenir le mmh. truc, quoi. Après, l'histoire du dôme c'est venu parce que dans les propositions, il y avait l'idée de, de, que Steven Spielberg voulait tourner un film à Springfield et il faisait sauter la ville pour les besoins de son film, donc voilà, il y avait cette idée qu'on allait mettre Springfield... Euh, euh, dans, dans, dans un en truc même, hein. euh, voilà, dans, sous cloche. <coughs> enfin, voilà, tout, tout ça, c'est un peu euh, un collage de, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, avec ce que le créateur nous autorise à faire. Euh, euh, voilà, enfin. Ils ont un peu collé comme ils et pouvaient. Et il y
2: a cette notion, après, assez générale, de cette époque-là, que en fait, euh, la Fox, qui était euh, un studio de cinéma aussi, hein, donc, euh, voilà, euh, avait en fait, un management assez particulier parce que tous les films euh, qui sortaient chez eux à ce moment-là devaient être, euh, euh, et de manière assez, euh, finalement, euh, euh, mal fagotée, en fait devaient être des euh, films de fanboy. C'est-à-dire pour les fanboys. C'est-à-dire que vraiment, il fallait, si on faisait un, un X-Men, il fallait qu'il y ait Wolverine, impérativement. Si on faisait euh, tous ces trucs-là. Et du coup, il y avait des espèces. Ils ont fait Hitman, euh, très peu de temps après, euh, qui, est, bon, qui est sous contrôle de Luc Besson. Mais dans ce Hitman-là, en fait, y avait, euh, il fallait impérativement, même si ça n'a aucun sens, puisque c'est un personnage de jeu vidéo, il fallait lui mettre son code barre. Tu vois Et en fait, tous ces trucs-là, c'était il faut qu'il soit chaud, il ne faut pas qu'il se déguise, il faut qu'il ait son code barre, etc. etc. Donc il y avait ce truc de il faut qu'on retrouve les éléments constitutifs de la franchise qu'on traite. Et les Simpsons, je pense que c'était exactement le même problème. Alors, c'est peut-être le film qui s'en sort le mieux, <rire> quelque part, de cette époque-là, puisqu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de déchets. Mais il y avait cette logique-là. Et je me rappelle que, euh, euh, finalement, ça allait dans ce sens-là. Donc, c'était euh, une déception. Et Rafik a dit quelque chose d'assez juste en antenne. Euh, pour beaucoup de gens, euh, je pense que c'est... En tout cas, ça a été mon cas, c'est vrai. Euh, une manière de dire au revoir à la série. C'est-à-dire, oh, voilà, on est allé voir le film. C'était un événement pour nous parce qu'on l'a attendu pendant des années, et en fait, on s'est dit, bon, bah, ça s'arrête là, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose de vraiment nouveau à dire. Et c'est vrai que moi, j'ai arrêté de regarder la série à peu près à ce moment-là, en fait, et d'y revenir épisodiquement, quand j'entends parler d'un épisode là où on me dit, ah tiens, il se passe là, donc je vais regarder, et en fait, me dire, oui, bon, bah, ça n'a pas beaucoup évolué, quoi.
0: Et la, la campagne de promo était, à ce niveau-là, assez, assez sympathique, parce qu'elle partait du principe qu y avait une, que le public avait une grande familiarité avec ce qu'il allait voir, alors que, à l'époque, je le dis pour les plus jeunes, mais à l'époque, on allait encore au cinéma pour découvrir des choses qu'on connaissait pas. Euh, et, et, et donc, il y avait une contradiction dans les termes à, à, nous, à nous demander de payer pour aller voir un film des Simpsons. Et je crois que c'est marche tu voyais gratuit à la télé. Voilà, c'est ça, c'est marche qui, dit, dans la promo, disait nous, « Nous vous invitons cordialement à venir payer pour ce que vous voyez gratuitement chaque mmh. semaine. Euh, » Donc voilà, il y avait... C'est pour ça qu'il y avait ce côté euh, voilà, euh, retrouvailles. Vous nous suivez depuis si longtemps. Maintenant, euh, voilà, voilà, vous allez nous voir au cinéma. Mais pour la dernière fois, vous allez, de, vous allez payer. Mais parce que ça sera, entre guillemets, la dernière fois. Ce n'était pas dit, mais, mais, mais c'était dans l'air, en fait, que c'était la fin.
1: Alors, détail amusant la Fox a organisé un concours entre les 16 villes de Springfield à travers les États-Unis euh, pour savoir laquelle, euh, laquelle des 16 villes accueillerait la première américaine du film. Chaque ville a produit un clip qui expliquait pourquoi ça devait être chez elle que ça devait se passer euh, et finalement c'est la ville de Springfield dans le Vermont qui, qui a gagné Bon, évidemment le film a été diffusé dans toutes les autres villes également et alors qu'on aime, qu'on aime pas qu'on se qu on considère que ce film marque vraiment la fin de la série. Je crois
0: que tu pouvais gagner la maison des Simpsons aussi hein, à l'occasion de la sortie du film. Il il y a plein de gens qui rêvaient de C'était
1: pas de la exactement à la sortie du non. film. Euh, C'est en 1997 euh, ah, où la Fox, que ça, la Fox a sponsorisé un concours Pepsi pour ouais. gagner la réplique exacte de la maison euh, qui a été construite donc par, par les immobiliers Kaufman Broad euh, à Henderson dans le Nevada près de Las Vegas. Euh, la ville d'ailleurs a été renommée Springfield un peu plus tard euh, et la maison est située au 712 Red Bark Lane. Euh, C'est une retraitée de 63 ans, Barbara Howard, qui l'a remportée. Et donc, pour revenir au film, euh, sa, sortie, euh, sa sortie donc. Euh a peut-être marqué la fin d'une ère pour un certain nombre de fans, mais en tout cas a rapporté plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. C'est quand même un très beau score. Elle a aussi été récompensée, notamment par le prix du Best Comedy Film au British Comedy Awards et celui du Meilleur Film au Kids' Choice Awards aux états unis Et elle s'est même classée au-dessus de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde et Shrek le troisième. Pas si mal comme palmarès.
2: Mmh. Bah oui, c'est un meilleur film. Hein. <rire> c'est sûr, mais bon, bah, voilà. Pas... Mais c'était
0: ouais. un, un enterrement. C'était un enterrement. Et d'ailleurs, bah, pour preuve, ils ont confié la musique à Hans Zimmer euh, pour, pour la sortie <rire> sale. Donc c'est vraiment une façon de dire c'est mort. Quoi.
1: <rire> Alors au-delà du, du long métrage, il y a aussi trois courts métrages qui sont sortis. Ces courts métrages, ils sont un peu particuliers parce que dedans, la star, il n'y en a qu'une seule c'est Maggie. Elle est vraiment euh, au au centre de, de l'histoire à chaque fois. Euh, le premier est sorti en 2012, euh, et s'intitule « The Longest Daycare euh, ». C'est une, une journée, on suit Maggie toute sa journée à la crèche. Euh, ça a été projeté en première partie de l'âge des glaces euh, « Continental Drift mmh. ». Euh, et donc voilà on, on suit ce personnage c'est intéressant d'avoir un focus sur elle parce que finalement euh, elle est quand même relativement là euh, au second plan euh, dans, dans les, les épisodes de la série euh, on la retrouve en 2020 euh, dans Playdate with Destiny euh, où là Maggie est au parc euh, et, euh, et va rencontrer un petit garçon dont elle va tomber amoureuse euh, donc c'est toute une histoire euh Pleine de romantisme autour de cette rencontre. Et puis, euh, le dernier en date est sorti cette année, en 2021. The Force Awakens From Its Naps. La, la Force se réveille après sa sieste. Euh, et là, c'est le premier crossover officiel euh, entre les Simpsons et Star Wars. Alors, Mon Dieu Alors, ça, ça ne vient pas de nulle part. Hein, c'est parce que bah, les Simpsons Disney, ont bien. débarqué mmh. sur la plateforme Disney+, euh, après le rachat de la Fox par Disney.
2: Et ça fait partie de, de comment dire euh, du fonctionnement de Disney. On en a beaucoup parlé déjà, par exemple sur euh, sur Marvel et ce genre de choses. En fait, c'est vraiment l'idée en fait d'avoir des univers euh, euh, que voilà, y, 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 comment dire longs, euh, importants sur lesquels en fait les gens se, peuvent se perdre en fait. Et du coup, en gros, bah, les Simpsons, c'était parfait. Je pense que ça, je pense que même si c'est pas la raison initiale euh, pour un rachat évidemment hein, de, de de Fox je pense que le catalogue, en fait, ça faisait partie des choses assez attrayantes. Quoi. Donc, euh, oui, c'est pas cohérent. Mais après, les Simpsons ont fait... Enfin, euh, les, les... Pardon, les, les Star Wars, en fait, ont été mélangés. Hein, du fait de Lucas, même déjà à l'époque, c'est pour le coup, c'est un truc qui existe. Hein. Euh, Family Guy, il y a eu des, 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 des croisements avec Star Wars. Euh, voilà, donc... Et puis Lucas, en fait, quand il a relancé Star Wars avec la euh, avec les préquelles à la fin des années 90, en fait, jouait beaucoup, en fait, sur... Euh, comment dire euh il y avait des parodies officielles, entre guillemets, en fait, de, de Star Wars. Je sais que, par exemple, une des parodies les plus connues à l'époque sur Internet, qui avait fait en tout cas un certain barouf, c'était euh, euh, la parodie de, 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 de Cops, en fait, ouais. qui était uh, Troopers". Troopers. Et en gros, euh, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, Lucas qui a, qui, a, qui a généré ça. Mais par contre, il a clairement dit que c'était euh, génial et que voilà. Et donc voilà, bon bref. Donc... Euh, mais après ça c'est du oui c'est du c du comment dire euh, c'est du croisement de franchise. c'est du voilà ça fait pas super envie puis ça, ça, ça démontre aussi encore une fois à mon sens je ne l'ai pas vu hein, c'est ce, 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 ce plutôt floor, mignon possible mais en fait ça démontre quand même aussi que finalement c'est assez essoufflé dans un sens comme dans l'autre en fait et euh, voilà
1: et alors bah, fait étonnant pour une série qui dure depuis si longtemps et avec un univers aussi foisonnant euh, pour l'instant, aucun spin-off n'a vu le jour. Alors peut-être que ça va changer avec Disney, euh, mais en tout cas, il y a eu quelques projets. Un projet euh, qui s'appelait Springfield, euh, qui devait être centré sur les personnages secondaires. En fait, c'est le fameux épisode euh, « 22 short films about Springfield », donc un épisode de la saison 7, qui est composé de courts-métrages où on voit des personnages secondaires euh, interagir. Euh, on, on découvre autre chose en dehors de l'univers qu'on connaît habituellement. Euh, et, et cette idée a, a très bien fonctionné il euh, y a eu donc ce, ce projet qui a été qui a été impulsé euh, et puis finalement ça a été abandonné les créatifs ont jamais vraiment su pourquoi euh, et l'autre l'autre projet qui euh, qui a été abandonné très vite c'était comme tu l'as dit Stéphane euh, une série live cette fois euh, centrée sur le personnage de Krusty le clown
2: j'ai dit antenne oui et alors,
1: en fait c'était très bizarre comme logique
2: alors apparemment ça s'est pas fait pour des raisons budgétaires mais en gros, l'idée, c'était que en fait, Krusty Le Clown allait euh, s'installer euh, à Los Angeles pour faire carrière là-bas. Et en gros, on le suivait, un comédien qui jouait Krusty Le Clown en fait, dans un espèce de sitcom euh, qui était, en pas en concurrence, mais en fait, qui se faisait en même temps que Les Simpsons allait continuer. Donc du coup, on allait avoir d'un côté Krusty Le Clown qui existait dans Les Simpsons en, fait, en tant que, que, que personnage d'animation et Krusty Le Clown qui existait en tant que personnage live en fait, dans un sitcom et... Euh, après, je sais, apparemment, ça s'est pas fait pour des raisons de budget, mais moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et, et surtout, en fait, ça serait planté, je pense, euh, royalement, parce que, euh, de la même manière que Matt Groening avait l'air de dire qu'il ne faut pas que les, les Simpsons euh, aient conscience de leur état de, de personnage, si tu veux. Je pense que le public, ne faut pas qu'il ait conscience aussi de l'état en fait, de, 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 de réalisme. En fait, il y a, y a un, un, un sketch qui est très connu sur Internet en fait, de quelqu'un qui a repris le visage d'Homère et qui a essayé de le rendre... Euh, photoréaliste et donc humain euh, et c'est horrible <rire> c'est horrible c'est un enfer quoi c'est et du coup avec des gros yeux avec la, 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 la barbe du mec euh, du mec qui, qui fume clope sur clope quoi je sais pas et en fait ce truc c'est que bah voilà c'est c'est oui il y a la curiosité mais en fait en gros il faut pas aller là quoi c'est une... il faut juste comprendre que les codes de l'animation c'est ce qui rend le truc mmh. euh, fonctionnel quoi il faut il faut
0: noter au passage que, euh, donc on a parlé de, de spin-off live, euh, il y avait aussi par rapport à la sortie en salle euh, le, le, du long métrage, euh, la question est-ce qu'on gardait le, le, la 2D ou pas, euh, ou est-ce qu'on faisait un truc en image de synthèse, euh, rappeler que euh, les, les Simpsons ont fait partie des premiers personnages euh, à passer dans le monde de l'image de synthèse à l'occasion d'un épisode euh, d'Halloween. Euh, C'était en 1995, c'est la sortie de, de Toy Story euh, sur les écrans américains, donc premier long-métrage d'animation en images de synthèse. Et on a donc ce, 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 ce sketch dans lequel Homer en fait, passe à travers le miroir dans un univers qu'il ne connaît pas, un univers fait de, de chiffres et de mathématiques. Et, et donc, du coup, il, il, à un moment donné, il se, re, il se retrouve en en 3D en image de synthèse évolume, ouais. et il finit par tomber dans notre monde dans notre monde réel et la fin de, vers la fin du sketch on voit Homer sortir d'une poubelle en fait dans les rues de Los Angeles en en, 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 en 3D c'était euh, à l'époque je me souviens assez émouvant de de parce qu'ils avaient quand même réussi à à, à garder les proportions du, du personnage tel qu'on conçoit qu euh, euh, en, en volumétrique. Et, euh, mais en même temps, les animateurs qui sont derrière la série sont, sont des gens qui sont très attachés au dessin animé, même si, par la force des choses, euh, pour des raisons économiques, la série est de plus en plus faite avec euh, l'assistance de l'ordinateur. Et ils ont toujours insisté pour garder, au contraire, les artefacts de, mmh. de, de l'animation manuelle quoi, dans, dans, dans la série.
1: Alors, des séries dessins animés, bah, les Simpsons en ont inspiré bien d'autres. On va faire un petit quiz, euh, on va en aborder certaines et on va commencer par leur générique. On va voir si vous les retrouvez. Petit, hein. Alors, je pense avoir trouvé ce que c'est, Rafik c'est The Critique, non C'est The c'est ouais. Profession Critique, effectivement. Ouais. Euh, une série euh, créée par Jean et Mike Ress, ouais. donc, euh, qui ont travaillé ensemble sur euh, les et, saisons... Et James euh, L. 3, ouais. Et tout à fait, et James Elbrook, euh, qui, euh, qui est derrière euh, la production. Euh, une série qui met en scène la vie de Jay Sherman, un critique de cinéma new-yorkais, qui anime une émission de télé, euh, qui euh, termine toujours euh, en, en disant que le film euh, qu'il a critiqué est absolument nul, Marrant, ça me rappelle quelqu'un.
2: Alors bon, on va, pas, on va rigoler, mais euh, le truc, c'est que c'est John Lovitz qui fait oui. la voix euh, de, oh. de, de, de. Voilà, quoi. Et en fait, euh, c'est la, la, la référence. Hein, c'est un critique américain qui était. Euh, comment Alors, j'ai le nom sur le bout de la langue. Bert euh, Ouais, voilà. Euh, Roger, Roger Bert, merci. Et, et euh, qui était. Euh, euh, bah, voilà un critique qui passait à la télé euh, alors en l'occurrence avec Gene Siskel hein, son acolyte mais à un moment donné Gene Siskel est mort et donc en fait il a continué à faire ça tout seul et Bert est mort aussi maintenant mais mais voilà c'était c'était le, le comment J dire
0: le personnage de Jay Sherman est beaucoup plus snob que Roger Ebert hein. il, il aime vraiment rien et il est très très au-dessus des films bah, et Bert a un peu tendance à l'être aussi mais pas, pas à ce point là quoi.
2: oui voilà ouais. et, et donc en fait en gros bah voilà c'est c'est John Lovitz qui est aussi un, un, un comment dire un, Comédien du Saturday Night Live, en fait, qui, qui, fait, qui faisait la voix. C'est presque trop conceptuel, moi, je trouve, comme, comme truc pour vraiment rencontrer le succès. Quoi. Mais c'est vrai que euh, c'est affilié aux Simpsons d'une manière ou d'une autre, déjà par les gens qui l'ont fait, euh, par le style visuel. Euh, et, euh, comment dire, euh, et même, je pense que la plupart des gens, quand ils voient en fait, des extraits, parce que maintenant, c'est sur YouTube qu'on peut voir des, des extraits de ce truc-là, confondre ça avec les Simpsons. Et tout simplement parce qu'il est dans un épisode. Ah, aussi. il est dans un épisode, il est utilisé. Euh,
0: euh, puisque donc, euh, James Brooks a insisté pour faire un épisode dans lequel il euh, y a un festival de cinéma qui se tient à Springfield et, et donc, c'est l'occasion que Jay Sherman ouais, rencontre les, les ouais. personnages ouais. qui avaient fortement déplu à... Hein à Matt Groening, qui considérait qu'évidemment, c'était une forme de merchandising pour, faire pour pousser une série qui marchait mmh. pas. Et ouais. qui
1: a demandé à ce que son nom soit retiré du générique de cet épisode-là. cet là. épisode, là. tout en, à fait. En disant qu'il ne le voilà. causait pas, effectivement.
0: Et donc, il avait l'impression qu'on se faisait de, 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 de la promotion sur son dos, enfin, sur ses créations. Et en même temps, James Elbrook a fait savoir par la suite, ce que c'était un peu pas cool de la part de, 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 de Groening... Qui, qui avait oublié que ces gens-là, ceux qui bossaient sur The Critique, ça faisait juste six ans qu'ils faisaient vivre les Simpsons ouais. à la télévision, qu'ils leur devaient peut-être un petit coup de pouce, en fait. Mmh.
1: Et oui. Ouais. Alors, bon, effectivement, le, la série n'a pas eu le succès escompté. Hein. Elle a été abandonnée après deux saisons seulement. Euh, on ne l'a pas dit, elle a été diffusée euh, entre, euh, entre janvier et juillet 1994 sur le réseau ABC.
2: C'est diffusé chez nous aussi, hein. je crois. que C'est sur Canal Plus, je hein, pas ouais, de Et ça euh, a été repris, euh,
1: effectivement, en France euh, sur Canal. Une autre série. Créé par Matt Gröning, celle-ci, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Bon alors... Futurama, là. évidemment. Futurama, très, très facile.
0: Moi, j'allais dire Pierre-Henri, Psychéroc. Et en fait, les morceau qui est été sur, ouais. sur ce titre.
2: Mais alors, ce qui est, ce qui est super avec Futurama, c'est que c'est une série qui est arrivée à la fin des années 90 et qui, 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 tout de suite a été vendue comme la nouvelle série de Matt Groening. Et forcément, en fait, ça a déçu pas mal de monde qui s'attendait aux Simpsons. Dans le futur, dans l'espace. Et ce, ce n'est pas ce que c'est. Et ce n'est pas ce que c'est, euh, même si euh, certains te diraient que bah, Bender, c'est Homer, et que, etc., etc., euh, Fry, c'est Bart, mais euh, 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 évolue, etc., etc. Et, Donc, et en fait... Ça
1: raconte, raconte l'histoire de Fry, un jeune livreur de pizza new-yorkais qui est cryone... cryogénisé le 1er janvier 2000 et qui se réveille mille ans plus tard, Exactement. le 31 décembre de 1999. Voilà.
2: Et ça devient, en fait, c'est une série, ce que j'aime moi beaucoup. Euh, dans Futurama, c'est que c'est une série qui utilise les concepts de science-fiction, vraiment. C'est-à-dire que. Et qui les intègre, en fait, dans ce qu'ils racontent. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que pour moi, on est totalement loin des Si S'il n'y avait pas cette logique-là, si c'était juste une sitcom dans l'espace avec des. Euh, comment dire. Euh, des, euh, des, euh, des, euh, des créatures et des machins, à la place de Wiggum ou je ne sais pas quoi, ça ne serait pas intéressant. C'est ça, il hein, y a ça déjà un peu. Mais, en fait, fondamentalement, il y, y, y a des éléments. Voilà. Et du coup. Ça devient intéressant de, de, parce que ça touche à des thématiques en fait, un peu plus larges euh, et à la fois un peu plus euh, complexes, encore une fois, dans cette époque-là. Il euh, y a des logiques, de, de par exemple, je me rappelle de cet épisode qui, qui était assez, euh, assez cool en fait, avec euh, Bender qui est propulsé dans l'espace, qui d'un seul coup, en fait, si tu veux... Euh, euh, a des, euh, des petites créatures sur lui et devient un dieu devient dieu pour elle et d'un seul coup ça pose des questions alors que c'est Bender quoi c'est un, un robot qui boit et qui jure et qui euh, voilà qui va qui va qui joue au poker et qui qui, qui, qui va au strip euh, au strip club quoi euh, donc ça développe des questions en fait sur euh, bah euh, voilà euh, comment dire la spiritualité euh, voilà tout ce que l'asf touche en fait fondamentalement euh, euh, et que en fait euh, les, euh, les Simpsons avec Homer et ce genre de trucs, en fait, touchaient de manière beaucoup plus terre à terre, finalement. En fait,
0: c'est une série déjà beaucoup plus geek, parce qu'elle nécessite parfois, pour, pour être suivie, d'avoir déjà euh, absorbé pas mal de références euh, culturelles euh, liées à la science-fiction, euh, mais aussi beaucoup plus. Euh, comic strip dans son dans, dans, dans son écriture euh, c'est-à-dire qu'on retrouve la rythmique de euh, toutes les deux minutes il y a il euh, y a un gag il y a une punchline il y a un truc et en plus ce gag, cette punchline, sont souvent très conceptuels. Euh, donc, ça largue un, un maximum de de, de de public. Et donc, du coup, oui, les gens, tu ne pouvais pas passer des Simpsons à Futurama sans, sans si tu pensais que c'était une continuation futuriste des Simpsons. Et, et il en était hors de question. Faire le, une version futuriste de la famille des Simpsons, c'était retourner aux Jetsons, dont Stéphane a parlé dans le premier épisode, mmh. qui est cette série pas connue en France, qui était les pierres à feu dans l'espace, en gros, quoi. Donc ça n'a aucun, aucun intérêt. Donc Futurama est effectivement très différent des, des Simpsons de par son esprit, son, son rythme, l'humour que ça met en jeu et aussi son caractère très cérébral et finalement bah, moins, moins grand public parce que le grand public s'identifie aussi à ça c'est parce que ça parle de choses euh, auxquelles n'importe qui est confronté, euh, parce que tout le monde a une famille, donc tout le monde connaît ces problématiques-là, alors que tout le monde n'est pas dans la lecture de, de, de la physique quantique et d'Arthur Clarke. On est
1: sur ouais. des enjeux différents, ouais. alors ce qui n'empêche pas que la, la série fonctionne bien, puisqu'elle dure quand même dix saisons, euh, entre 1999, donc date de sa première diffusion, et, et 2009. Euh... Parce
2: que les fans ont insisté. Oui, parce qu'en euh... en fait, la saison à partir de la saison 4, ça a été annulé, ça a été repris avec des films, euh, parce qu'il y a une insistance et tout. Donc, mais donc,
1: il y a un soutien de fans, parce qu'il y a
0: un petit groupe derrière, mais ça ne sera jamais une série euh, grand public comme, mm. comme Les Simpsons a pu,
1: a pu l'être. Et quelque chose qu'il faut préciser, c'est que Matt Groening n'est pas tout seul sur cette série. Hein. Il engage David X. Cohen, euh, scénariste et producteur pour Les Simpsons, pour l'assister dans le développement de cette série.
0: Et Silverman aussi est de la partie, il me semble. Non, il n'est pas sur euh, Futurama
1: euh, Non, il n'est pas dans Futurama, il est pas, il pas. à ma connaissance. Alors, on va passer à un troisième extrait. Bon, là, on a fait les deux, les deux plus connus euh, dans l'ordre chronologique. Le troisième, vous devriez trouver sans trop de problèmes. Je vois que tu fais la grimace, Rafi.
0: Ouais, parce que je ne connais pas le générique. Donc du coup, je déduis que c'est peut-être American Dad. Non,
1: non pas, du tout. pas American Dad. Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien. Que vous ne l'avez pas vu. Hein. C'est plus récent. C'est la dernière série d'animation de Matt Groening diffusée ah, sur Netflix. Ah, Desenchanté, Desenchanté, oui. Desenchanté, on enchantés. enchantés, exactement. Vu. Donc cette série, euh, on, on la présente, on va la présenter comme un, un mélange des Simpsons et de Game of Thrones. Euh, ça se déroule dans un monde médiéval euh, fantastique. On suit les mésaventures de Bine, une jeune princesse. Mais alors, euh, princesse anti-héroïne au possible. Euh, elle boit, euh, elle est euh, amie avec un elfe euh, chicaner qui s'appelle Elfo. Elle a son propre démon, Lucie. Et euh, en chemin, ce, ce trio va rencontrer des ogres, des lutins, des harpies, des diablotins euh, et beaucoup d'humains très idiot. Euh, L'animation est assurée par le même studio que celui qui a travaillé sur Futurama, Rough Draft Studio. Euh, et donc, voilà, cette série, elle existe depuis 2018. On en a trois saisons. Et, bon, les audiences, euh, les audiences euh, ne bon, sont pas... Euh...
2: sur Netflix déjà, donc c'est difficile à quantifier. Mais en fait, le, le truc, c'est que c'est vrai que ça a une pas très bonne réputation. En tout cas, dans notre cercle, hein. Euh, j'ai jamais entendu quelqu'un de, de défendre ça donc du coup c'est vrai que j'étais un peu réticent à l'idée de voir Man Groning se planter donc je suis pas encore allé en fait je regarderai un jour hein, forcément mais j'y vais un petit peu à reculons j'avoue
1: toi Rafik, tu, tu, tu as avais fait, vu euh, des extraits,
2: moi rien du tout
0: j'ai tu... <rire> aussi peu vu euh, Désenchanté qu'American Dad <rire> je viens d'en donner la <rire> preuve <rire>
1: Bon, bah cette, euh, cette série donc euh, en est à sa troisième, euh, sa troisième saison, pardon. Euh, je ne sais pas si ça va être prolongé au-delà, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, si vous voulez euh, la découvrir, euh, elle est en cours actuellement sur Netflix. Euh, et de ce que je vois, bon, les, les critiques restent toutes assez mitigées, aussi bien en France que euh, partout ailleurs dans le monde. Alors au-delà de ces, de ces trois séries dont on vient de parler. Euh, qui sont liés directement par leur créateur, par, par leur showrunner, euh, aux Simpsons. Euh, il y a aussi tous les, tout ce qu'on pourrait qualifier de descendants qui, ouais. euh, qui ont puisé dans cet esprit-là, dans cette inspiration. Évidemment, euh, on est obligé de parler de South Park ici.
2: Oui, bah, South Park. Mais alors après, c'est vrai que South Park, c'est assez... Euh, comment dire C'est à la fois euh, comment dire, euh, un héritier et à la fois complètement différent. Les gens... les, les... Euh, on les ont associés parce que justement en fait on est passé à un humour euh, sophistiqué on va dire avec les Simpsons et, euh, et chez South Park ça devenait un humour très cru euh, c'est-à-dire c'était le pendant beaucoup plus poussé alors ce qui est assez marrant c'est que Trey Parker et, et je pense que ça mériterait un épisode de, de Will of Series en vrai South Park quoi mais ce qui est assez marrant c'est que même Trey Parker et Matt Stone eux-mêmes reconnaissent que les débuts de South Park sont finalement assez euh, comment dire euh, euh, basiques. C'est-à-dire que en gros, euh, tout... alors Le premier épisode, je crois que si ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire de la sonde anale, hein, en oui. fait. Et c'est vraiment juste, en fait, c'était jeter un pavé dans la mare, en fait, et aller plus loin, euh, beaucoup plus loin que les Simpsons. Mais c'est un humour immature, c'est un humour... Euh, voilà, mais qui est permis à la télé américaine justement euh, par ce côté, euh, comment dire... Euh, c'est des euh,
1: enfants, euh, école primaire, Voilà, ça, et puis c le, gra ça. le graphisme
0: est hérité de quelque chose de très associé à la, à la petite enfance, qui sont des personnages de papier
2: découpé. Voilà, euh, le voilà. décollage, quoi. Et, ouais. et du coup, euh, bon, ça a évolué, c'est devenu euh, sa propre. Euh bête, hein, donc, euh, donc on, on peut en parler sous cet angle-là, mais c'est vrai que South Park, finalement, c'est très détaché des Simpsons, en vrai. Alors, vrai
1: il, ils ont rendu hommage euh, aux, aux Simpsons dans un épisode oui. spécial qui s'appelle « Les Simpsons l'ont déjà fait. déjà fait ouais.
2: ». Qui était là pour
0: montrer qu'effectivement, il y avait eu tellement d'épisodes des Simpsons que tous les sujets avaient été traités mmh. et qu'il était impossible d'être... De, de, original en fait dans un dessin animé télévisuel mais par contre l'affiliation il n'y a pas de il n'y a pas une famille au cœur de sauce park l'affiliation c'est l'idée de mettre en scène une communauté en fait la communauté d'une petite bourgade américaine
1: autre série diffusée également sur la Fox, et même la deuxième plus ancienne série du réseau juste après les Simpsons, c'est les Griffins.
2: Mm -hmm. oui, Family Guy, c'est en anglais. Et Family Guy, alors c'est beaucoup plus particulier parce que exactement tout ce qu'on a discuté sur le, la qualité d'écriture de, des Simpsons, etc., etc. Ça, ne se retrouve pas forcément dans Family Guy. Et trop, moi, j'aime bien certaines choses dans les trois premières saisons des, des Family Guy, mais c'est vrai que ça devenait en fait un espèce de truc où d'un seul coup le gag. Même prime, totalement prime déconnecté de, de tout, en oui. fait, euh, primé. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouvait avec des, des choses, euh, finalement, euh, du référentiel, euh, c'est du post-référentiel presque même. C'est-à-dire qu'en gros, d'un seul coup, les références devenaient vraiment obscures. Euh, euh, dans, un, dans une série comme Family Guy... Euh, et ce qui devenait finalement évident n'était pas forcément traité comme tel. Par exemple, dans Family Guy, il y a un épisode, c'est pareil, c'est une famille, donc pour le coup,
1: avec trois euh, enfants. Voilà,
2: euh, avec un bébé qui est Stewie. Euh, qui, euh, qui est euh, pour le coup l'inverse de Maggie, qui est un personnage machiavélique et qui, que, qui parle et qui, que tout le monde a conscience en fait, qu'il existe et qu'il est intelligent, etc., etc. Et par exemple, il y, y a un épisode où euh, euh, Stewie se, se, se miniaturise en fait, et se retrouve dans le corps de je sais plus qui, de son père, je ne sais plus, enfin bref, il y a un chien aussi, euh, Brian. Et en fait, le, le, le truc c'est que... Euh, par exemple, cet épisode, c'est évidemment, évidemment en fait, une référence au voyage fantastique, une référence à l'aventure intérieure, aventure intérieure, mais en fait, c'est pas du tout traité comme quelque chose de référentiel, c'est traité comme une, un truc de narration. Et, et, et par contre, en fait, ils ont des, 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 des logiques de référence presque. Euh, si t'as pas la référence, si t'as pas, si pas vu l'épisode, si t'as pas vu tel épisode de, de machin donc, okay, ils font référence de Star Trek spécifique, etc., etc., tu comprends pas de quoi ils parlent littéralement. Et du coup, euh, c'est une série qui cartonne, qui ne pouvait cartonner qu'à l'ère d'Internet. Et, euh, et parce que vraiment, en fait, c'est le fonctionnement de l'humour d'Internet, en fait. C'est-à-dire, d'un mème qui va faire référence à un mème qui va faire référence à quelque chose, etc. etc. Et ça, c'est ça, en fait, euh, comment dire, euh, Family Guy. Et pour le coup, euh, je crois que les créateurs des Simpsons et les créateurs de, de South Park détestent vraiment Family bah, Guy parce pas, que. Je euh, crois, c'est aussi dans. Voilà. Il y a un épisode de South Park. J'étais pas sûr pour que, les Simpsons, et, mais South Park, c'est
0: sûr. Il y a et... un épisode de South Park dans lequel ils rentrent, euh, ils finissent par savoir qui sont les créateurs des, des, de Family Guy. Et en fait, c'est, c'est, c'est. C'est pas des otaris, c'est des... Ouais, des ouais. Enfants, c c est, est voilà, ils se foutent de leur gueule ouvertement. Qui en et... fait, font pousse des ballons dans un bassin, et en fait, t'as des mots écrits sur les ballons, et, <rire> et, et, et la succession de mots fait l'épisode.
2: <rire> voilà, et, et du coup, en fait, bon, c'est voilà, une série, alors ça et American Dad, hein, qui, est, qui est une série euh, pas spin-off, mais similaire, en fait... Ouais. Euh,
1: de, y venir. de
2: Seth MacFarlane. Ouais, euh, tout
1: comme Family Guy, d'ailleurs. Euh, en fait, euh, American Dad est la série qui a été commandée par la Fox pour consoler les téléspectateurs qui étaient déçus par Family Guy.
2: Voilà, et puis qui, en plus, parce que Family Guy aussi a eu une histoire un peu particulière, c'est-à-dire ils se sont arrêtés aussi pour finalement reprendre et d'un seul coup, il y a eu quand même tout un, comment dire... Euh un engouement et c'est sans fin aussi hein, Family Guy quoi. Bah, American Dad il y a un peu la même logique c'est vraiment voilà, si ce n'est qu'en gros on brocarde en fait, un père ultra républicain euh, euh, etc, etc. Et, et on détourne ça parce que bon, Seth MacFarlane c'est pour le coup lui aussi un libéral donc voilà il y, y a tout ce, ce truc euh, c'est un jeu quoi, autour de ça mais euh, fondamentalement j'ai du mal à faire la distinction entre les deux, les deux séries quoi, parce que euh, le, le fonctionnement narratif est vraiment quasiment le même et c'est vraiment genre, euh, euh, l'histoire est interrompue par un gag, flashback, flash-forward, ce que tu veux, qui n'a rien à voir avec la choucroute, et, qui, et ça repart, et en fait c'est fréquent. Du coup, tu as l'impression d'être arrêté totalement tout le temps dans, dans ce que ça raconte. Quoi. Et c'est euh, euh, très difficile. Je trouve, au en fait, au bout d'un moment, tu, je, moi je sais qu'en tout cas, j'ai lâché l'affaire à cause de ça. En fait. J'ai dû voir trois saisons de Family Guy et une saison d'American Dad, et j'ai fait stop. C'est vraiment, euh, vraiment le procédé me... me me convient pas, en fait, j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal à, voilà, quoi.
0: En fait, Family Gain, à mes yeux, du moins, devient intéressant quand il, quand il, comme, comme, comme ils sont conscients de leurs limites euh, d'être justement une série de gags, euh, c'est-à-dire ce qui se faisait dans la, dans la télévision américaine des années 60-70, en fait, ils, ils, de temps en temps, ils vont directement dans ces, dans ces hommages-là. Il y a des épisodes qui font hommage à ce qu'était mmh. le cartoon américain de, de, des 60s, et ça marche assez bien. Par exemple, un épisode où tu et le chien qui vivent, voyagent dans le temps. Euh, et, 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 et pas, pas dans le temps, dans les dimensions, et se retrouvent dans différentes versions d'eux-mêmes. À un moment donné, ils sont dans la version Walt Disney euh, de, de Family Guy et ils ont carrément confié la scène à de, un studio d'animation prestigieux euh, pour faire une vraie séquence disneyenne, etc. Euh, voilà, quand ils quand, quand il jouent d'une certaine façon le premier degré, parce que c'est une série au 14e degré, et, et finalement, ils ne sont jamais aussi efficaces que quand ils remontent au premier. Quoi.
1: Alors, au-delà de son influence euh, sur euh, le petit écran, la série Simpson.
0: Il y a une série hein, qui découle des Simpsons et qui est très importante aux États-Unis et qui n'a jamais marché en France, c'est King of the Hill, euh, qui, elle, met en scène des bouseux américains. Euh, vraiment, en France, ça s'appelle les, les rois du Texas, je crois, ou un truc oui. dans le genre. Et, euh, et qui en est à, je ne sais pas, euh, presque 250 épisodes. Enfin, c'est de il la a fin eu. des années 90. Oui, oui, oui. Et qui est, qui est, qui est très. Euh, apprécié euh, par, par le public américain, dont une partie des fans des Simpsons, en fait. Euh, bien que graphiquement, ça n'a rien à voir, mais parce que le, le graphisme de King of the Hill renvoie justement à ce cartoon un peu dégueu qu'on avait dans la, mmh. dans la fin des années 80, un peu underground, etc. Et qu'ils mettent en scène les, 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 les rednecks, mais, mais sans condescendance, en fait. Euh, et ça marche assez bien.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a, a d'autres séries encore qu'on pourrait... Euh...
2: Non mais je pense qu'on peut pas on peut on peut pas nier que Rick et Morty n'existeraient pas en fait pareil de la même manière s'il n'y avait pas eu les Simpsons et Futurama d'une certaine manière mais même si encore une fois l'héritage est lointain en fait parce que c'est encore autre chose en fait mais, mais mais disons que oui il y a un pendant de d'animation je, je, pas, pas adulte parce que c'est pas forcément le terme mais semi adulte en tout cas semi... BoJack Horseman voilà. aussi oui enfin voilà même. Ça, tout ça ça n'existerait pas vraiment sans les Simpsons parce que le fait de faire les Simpsons et de le mettre en prime time et de voir ce tel succès bah forcément en fait ça a débouché ça a débouché les exécutifs en fait <rire> c'est ça le <rire> truc quoi donc euh, voilà
0: et donc... A, a, oublié, euh, on a oublié mais il y a un épisode de Family Guy dans lequel euh, ils vont à Springfield hein, aussi
1: ah, un crossover. Mais il y, y a de nombreux crossovers, effectivement, euh, entre, euh, entre les Simpsons et, et d'autres euh, séries. Euh, on voit, les, les, par exemple, les personnages de X-Files qui euh, interviennent, mmh. euh, et ce n'est vraiment pas les seuls. Euh, on ne va pas pouvoir s'attarder plus longtemps sur cet aspect-là, parce que je voudrais, avant qu'on qu termine, qu'on parle rapidement euh, de l'impact... En dehors de la télé aussi, euh, par exemple, dans un, les parcs d'attractions Uni Universal Studios, il y a euh, une attraction, euh, The Simpsons Ride, euh, qui euh, a été créée et tu l'as faite, l'as Moi, je l'avais faite,
2: ouais, à Universal Studios. Et alors, c'est très... Euh, parce que comme les Simpsons, c'est là où tu te rends compte, il y, y a une différence entre certains rides. En fait, il y a les rides en fait, qui sont des vrais rides, c'est-à-dire on te... On te c'est physique. On te met dans un, dans un, comment dire, dans un kart et tu pars en fait avec. Et du coup, c'est comme un, un grand 8. quoi. Mais euh, par exemple, il y a la momie qui fonctionne comme ça. Euh, il y a Jurassic Park qui fonctionne comme ça. Et puis il y a les rides en fait visuels, c'est-à-dire que en gros, es dans un, pareil, on te met dans un carte mais par contre, le carte ne bouge pas vraiment. C'est-à-dire, il est, un, il est sur verrou, euh, verin, hydraulique. Et en fait, si tu veux, il, il, il va bouger, mais c'est un écran qui va simuler euh, euh, les actions en fait. Et c'est ça, les Simpsons, parce que c'est plus facile, je pense, pour les enfants. Euh, et ça démontre finalement que c'est plutôt devenu une série pour les enfants, hein, les Simpsons, vraiment, parce que c'est, à mon avis, ça qui perpétue aussi, euh, pas forcément le succès, puisqu'on l'a vu, c'est plus forcément une série à succès, mais en tout cas, le, le voilà, le, le, le la longévité. Et en fait, euh, du coup, euh, bah, euh, c'est très, très spectaculaire, en fait, visuellement. C'est En image synthèse, si je dis pas de bêtises, je me souviens bien. En fait. Alors Pas, pas, pas tout, hein, évidemment, parce qu'on reconnaît des traits euh, voilà, euh, de dessin 2D, mais euh, euh, c'est très spectaculaire. Après, c'est presque anecdotique, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, c'est sympa, mais ça ne va pas très, très loin. Il n'y a pas, pour le coup, encore une fois, ce que moi, j'appelle l'aspect méta, en fait, qui est proche des Simpsons. Euh, que, voilà. Et surtout, il y a ce truc, en fait, où l'aspect jeu, en fait, euh, parce que c'est ça, hein, d'amusement, etc., etc. Finalement, ça a été dilué beaucoup, les Simpsons, en fait, dans plein d'autres choses. Quoi. Il y a des jeux vidéo des Simpsons, il y a des choses comme ça. Et en fait, euh, mine de rien, c'est encore une fois très, très, très difficile de se renouveler. Euh, parmi les jeux qui ont, qui ont été, euh, comment dire, euh, moi, j'ai je, je une certaine affection pour Simpsons Hit and Run.
1: Ouais, les jeux vidéo, j'allais y venir justement. Simpson et and Run, sorti en 2003.
2: Voilà, qui est en fait une espèce de GTA-like en fait, dans, dans l'univers des Simpsons, où, euh, tu, euh, dans Springfield, en fait, au lieu de évidemment, Liberty City ou ce genre de choses, et où en fait, tu, tu joues euh, soit Homer, soit Barthes, en fait suivant les, les moments du jeu. Et euh, bah, en gros, tu as une logique de monde ouvert où, euh, à l'échelle de la ville, où tu dois aller chercher des collectables avec des donuts, ce genre de choses, etc. etc. mais tu as aussi en fait, une grosse composante euh, euh, poursuite, en fait, euh, euh, etc., etc. Donc c'était plutôt sympa. Euh, et il euh, y a eu l'adaptation en jeu vidéo des Simpsons, euh, du film des Simpsons, qui était pour le coup euh, plus méta, je trouve, que le film. Euh, parce que en fait, ça jouait sur euh, des euh, gameplays connus. Il y a un peu de FPS, un peu de, de RPG, un peu de tout ça, etc. etc. pour pour s'amuser avec ça. Et d'ailleurs, le gros détournement, moi je me rappelle, dès le début, en fait, c'était annoncé. De, de, en fait, à cette époque-là, il y, y a ce qui s'appelle les, les trophées, les succès, en fait, qui sont apparus dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, en fait, en gros, tu fais une action précise et tu as le droit à un petit trophée, un petit succès qui est une récompense, en fait, pour te dire, voilà, tu as, as fait ça. Et là, le, 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 le trophée, le premier succès que tu gagnais, c'était si t'appuyais sur Start. Ce qui était déjà une manière méta de détourner, en fait, le succès. C'est-à-dire que normalement, c'est un achievement. Tu fais quelque chose dans le jeu, peut-être des fois c'est dur, des fois c'est facile mais tu gagnes quelque chose pour avoir fait cette action là et là en fait c'est juste appuyer sur start. Donc euh, c'était une manière de voilà de, de s'amuser avec le jeu vidéo et le, ré euh, et le récit du jeu c'était aussi marge qui interdisait à Bart d'acheter un jeu vidéo. Ouais, c'est ça et en sortir. fait euh, et, et donc voilà, il y avait c'était pas ça suivait pas la trame du, de, du film mais c'était une ré une réadaptation ré logique liée au au médium en fait. Et c'était plutôt euh, je Moi, je l'ai trouvé assez ouais. réussi, en fait, ouais. parce que en fait, il réexploitait
0: ré plein de choses euh, euh, qu'il y avait eu dans les épisodes au fil des, des, des saisons, mais en, 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 développant, en développant des niveaux par rapport à ça. Bah, je sais qu'il y avait un gag que, qui m'avait beaucoup fait rire, qui était le rêve de Homer quand il rêve qu'il est dans une ville en chocolat. Ouais. Euh, bah, en fait, tu avais quand même un niveau entier où tu pouvais visiter cette, cette ville de chocolat et faire des choses dedans. Et en gros, au lieu de te battre contre tes ennemis comme tu le fais d'habitude, bah, Homer les bouffait, quoi, parce qu'ils tous tout fait en chocolat. Vrai. Euh... Mais
2: après, il y a cette logique en fait qui est intéressante avec le jeu vidéo, c'est de connaître un univers. Par exemple, de la même manière qu'on parlait de, la, de, de ces gens qui voulaient impérativement voir la maison des Simpson. Et ben bah là, en fait, dans le jeu vidéo, c'est ce que tu as de plus proche. En fait, c'est-à-dire visiter Springfield en jeu, en fait, avec un personnage ah, qui plus dans Hit and Run*. Hein. Plus dans *Eaten Run*, mais ouais, c'est ouais. intéressant de voir en fait, si tu veux. Là, ils l'ont fait à, appliquer à des séquences spécifiques, mais c'est intéressant parce que mine de rien, ça ça hum. donne une certaine vie en fait une certaine un certain et, engagement ouais. mais après on n'a pas eu beaucoup des bons ils ont joué. bien sûr
0: joué alors parce qu'il en a eu plein des jeux vidéo Simpson on peut pas faire une émission entière là-dessus là, là <rire> euh, les deux principaux c'est ceux qu'on a cités la euh, and Run et
2: Simpsons Arcade aussi dans on les peut, années 90 en
1: fait Arcade ouais, qui est sorti en arcade game qui est sorti en 91 et, euh, et qui était un Konami en fait
2: c'était en fait en gros c'était un jeu c'était un double dragon enfin pour ça parlera peut-être au plus vieux en fait un beat em en fait où tu jouais les quatre quatre persos principaux en fait de la famille euh, je crois même qu'il y avait peut-être des guests aussi et en fait c'était une en fait, avec, euh, voilà, et c'était très cartoon c'était très machin c'était sympa mais le gameplay n'est pas forcément lié aux Simpsons et ce qui est
0: intéressant c'est que le, le, la familiarité qu'ont les gens avec l'univers de Springfield et donc l'envie le, le, qu'ils ont d'être à l'intérieur de Springfield, bah on du, en gros l'industrie en, en joue encore, puisqu'il y, y a eu ce jeu qui est sorti sur mobile et tablette qui était uh, Simpson uh, Tapped Out, dans lequel il s'agissait littéralement de, de recréer, parce que Springfield était détruit par une bêtise d'Homer à la centrale, et il fallait recréer la ville euh, plan par plan. Et, et donc tout le, tout le plaisir du jeu, c'était de recréer euh, ton, ton, ton Springfield au fur, euh, au fur et à mesure. Le jeu n'était pas terrible, hein, il n'avait aucun autre intérêt, si ce n'est que c'était de labelliser Simpson. Et du coup, dans un épisode des Simpsons, Homer qui télécharge le jeu sur son téléphone et en l'allumant, on lui charge 300 dollars <rire> d'office. Et je crois qu'il y a un épisode de Sauce Park où il se moque de ce jeu aussi. Euh, ouais,
1: on, bon. on notera aussi l'existence de uh, Simpson Bart versus The Space Mutants, là c'est un platformer, un jeu de plateforme, et puis euh, Road Rage mm. euh, qui est euh, un... Un, un burn-out -like, Voilà, fait, ouais, un ouais. concept euh, abordé Donc, bonil, euh, donc ouais. Crazy Taxi, un jeu qui simule mm. la conduite d'un taxi. Et puis euh, les Simpsons ne se limitent pas aux jeux vidéo, il y a aussi de nombreux jeux de société qui sont sortis, euh, des timbres et une série Lego. Spécial. Euh, au final, les Simpsons représentent la marque la plus lucrative de toute l'histoire de la télévision. Alors, maintenant qu'on a fait le tour sur les produits dérivés, euh, les séries dérivées, etc., euh, on va faire un dernier point très rapide en se tournant un petit peu vers l'avenir. Euh, Aujourd'hui, la série euh, présente des audiences au ras des pâquerettes par rapport à ce qu'elle a connu. Hein. On est passé de plus de 14 millions de spectateurs en moyenne euh, aux alentours des saisons... Euh, 10, 11, 12, euh, à aujourd'hui moins d'un million de téléspectateurs euh, par euh, par épisode. Euh, dans le même temps, euh, les Simpsons donc, ont intégré le catalogue de Disney+, euh, ce qui fait que la série a été la série d'animation la plus regardée pendant toute la pandémie. Euh, on se doute bien que Disney+, euh, est content de cette acquisition, parce que ça leur assure euh, des, des abonnés qui restent plus longtemps pour, pour suivre la série, pour se lancer dans un nouveau marathon, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait euh, s'imaginer pour la suite euh, Est-ce qu'au-delà des deux prochaines saisons qui ont été signées, on peut imaginer que la série se poursuive encore pendant des années
2: bah, On peut imaginer si on, la, si on la maintient en vie, oui. Mais le problème, c'est que alors, moi, bon, je, je serais bien mal... Bien mal euh euh, en point de, d'essayer de de, 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 critiquer ce que c'est devenu, puisque je regarde plus, en fait, les Simpsons depuis un moment. Donc, le peu de fois où je me retrouve, en fait, à regarder des épisodes, euh, c'est, 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 j'ai l'impression, en fait, d'être dans un espèce déjà-vu permanent, en fait, puisque, en fait, mais ils l'ont traité, ça. Ils l'ont traité en 96. Ils l'ont traité en 2002, etc., etc. Et du coup, c'est assez, euh, comment dire, euh, voilà, c'est, c'est, euh, ils ont même pas pu créer une espèce de forme où ils s'arrêtent pour recréer une, espèce, une nostalgie, en fait, un manque. Euh, ce qui est quand même un peu l'apanage des recréations de franchises actuellement euh, y compris de Disney puisque c'est comme ça qu'ils ont fonctionné avec euh, Star Wars et en fait euh, donc c'est difficile de dire moi je pense que il y aurait je pense que le jour où ça va être annulé euh, arrêté euh, je pense qu'il y aura un vrai euh, ça va être très bizarre tu vois pour pas mal de monde en fait parce que c'est mine de rien en fait euh, mais c'est presque en fait c'est c'est dans la mémoire vive, en fait. C'est un peu, voilà, on ne se préoccupe pas vraiment, et puis d'un coup, ça va, ça va disparaître et on va faire ah merde. Mais c'était là, pendant tout ce temps-là, quoi. Et euh, mais je pense que c'est quand même probablement la meilleure chose qui pourra arriver aux Simpsons, parce que tu ne peux pas soutenir une créativité... Euh, ou alors, je suis tombé sur les mauvais épisodes, mais <rire> tu ne peux pas soutenir une créativité comme ça. Le, les audiences, en fait, je ne sais pas pourquoi ils les maintiennent. Je pense qu'ils les maintiennent pour l'aspect classique, encore une fois, de, du truc, et puis pour le fait que c'est une franchise quand même très lucrative, effectivement. Euh, une rente à vie pour beaucoup de monde quoi, en fait, euh, qui ont travaillé dessus mais fondamentalement oui ils sont dans une impasse créative en fait, qui, est, qui est monstrueuse et qui est, qui est là depuis un moment en fait. Vraiment, ça, ça fait vraiment longtemps que, 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 que c'est le cas quoi. donc euh, je sais pas c'est compliqué euh... bah,
0: par contre euh, pour l'avenir pour il y a aussi le fait que la série euh, telle qu'elle existe euh, elle continuera je pense à avoir des des spectateurs, euh, moi j'ai découvert avec euh, étonnement que mon, mon gamin euh, les, les a regardés, enfin il a regardé au moins dix saisons euh, sans que je le force euh, alors que j'avais l'impression que comme, comme, comme les, les, les épisodes des années 90 par portée sur des événements passés etc, ça ne l'intéresserait pas du tout, mais la qualité d'écriture et la qualité de réalisation euh, l'ont vraiment maintenu en fait en, en, ont maintenu son intérêt, donc ça c déjà ça va assurer une pérennité euh, à, la, à la série, euh, comme elle était en avance sur son temps de, de, de par sa, son dynamisme et son ton. Bah du coup, aujourd'hui, elle n'est aujourd pas encore au, aussi démodée que, que certains trucs du début des années 90. Donc au moins, voilà, le, le, le passé assure une partie de son de son de son avenir.
1: Et donc, on peut se demander légitimement à quoi va ressembler le prochain film, parce qu'il y en a un qui est sur des rails. Euh, ça, a été, euh, ça a été confirmé par euh, Algin euh, en août 2019. Hein. Euh, il rencontrait les studios Disney pour relancer ce projet de deuxième film. Mmh. Euh, C'est en cours. Ce n'est que le début euh, du développement. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça.
2: Ouais, bah. Mais c'est le même problème. S'ils font exactement ce qu'ils ont fait avec le premier film, ça risque d'être compliqué. quoi ça risque de, de, voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ça pourrait être quelque chose qui fait que moi, j'irai le voir, si tu veux. Parce que c'est plus simple, c'est encapsulé, ça sera dans une histoire et tout. Mais, mais, euh, mais si chez Disney, en plus, il y a quand même cette crainte que pour le coup, ça devienne vraiment en fait, quelque chose qui soit de l'ordre de... Il faut mettre des impératifs de la série plutôt que d'essayer euh, de raconter une histoire qui mériterait euh, d'être euh, un comme on dit en fait dans, 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 le, dans le jargon des séries télé, un bottle épisode, c'est-à-dire vraiment en fait, quelque chose qui euh, existe à part du reste de la série, de la continuité de la série qui n'est même pas, euh, qui, qui pas de continuité puisque comme je l'ai dit, il recrée, euh, il recrée au, fur, au fil du temps en fait euh, le passif d'Homère et ce genre de choses et d'un seul coup c'est un, un ado des années 90 et puis un ado des années 70, tu vois. Donc voilà, c'est des, des trucs un peu euh, euh, qui, qui, qui essayent vraiment de se dire bon bah comment est-ce qu'on peut faire continuer la série et, et qu'elle soit euh, euh, logique et euh, euh, j'ai pas le terme relevant en fait euh, c'est-à-dire euh, qu'elle qu qu cohérente en fait par rapport à, à ce que ça, ça l'époque dans laquelle on vit quoi
1: alors est-ce que ce futur film euh, futur film des Simpsons réussira à relancer euh, l'intérêt pour la série en tout cas explorer de nouvelles choses moi bah, l'avenir nous le dira euh, je pense que là, on a fait le tour d'à peu près tout ce dont on pouvait parler sur le sujet.
0: juste une petite, une petite anecdote pour les, les auditeurs qui nous écoutent et qui apprécient donc la, les Simpsons. Euh, moi, j'ai découvert euh, le, en arrivant à Montréal euh, que la version québécoise des Simpsons n'avait pas vraiment grand-chose à voir avec ce que l'on peut connaître en France. Euh, je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Et j'invite les gens à aller sur YouTube, vous tapez « Simpson QC ». Donc, euh, j'imagine que ça veut dire Québec, euh, voilà, tout simplement. Et vous aurez des extraits des de, 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 de Simpsons québécois. C'est assez, euh, assez hallucinant. Ouais, Donc, assez
1: c'est sur ces bonnes paroles qu'on va qu'on va clore ce dernier épisode Rafik, Stéphane merci de m'avoir accompagné pour ce quatrième et dernier volet de notre de notre collection consacrée aux Simpsons Merci Clémence Merci Clémence We Love Series c'est fini pour aujourd'hui poursuivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast dans la prochaine collection eh bien écoutez je ne peux pas vous dire de quoi on va parler puisqu'on ne l'a pas encore décidé ça sera la surprise euh, ça sera... Euh, dans quelques temps, hein, peut-être pas la semaine prochaine mais en tout cas dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.